0: La salud es la mejor inversión que vas a hacer en tu vida. Pero como todo, primero tienes que tener la información correcta. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de este podcast. Yo soy el doctor Juan y estoy con el doctor Carlos Ramírez Mejía, neurólogo. Y vamos a hablar de un tema que para mí, Carlos, es bien personal. Y te voy a explicar por qué vamos a hablar de demencia. Eh, para mí es bien personal porque yo diagnostiqué a mi papá muy joven. Eh, mi papá todavía está vivo, pero yo lo diagnostiqué eh, con la ayuda de neurólogos, obviamente, eh, con demencia. Y te voy a explicar y se los explico a ustedes. Es una historia de la que he hablado anteriormente, pero es algo, la verdad, fuerte que eh, no es fácil para ninguna familia que pasa por eso. Y... En mi caso, Carlos, mi papá, eh, una persona muy trabajadora, abogado, muy inteligente, quizás como en, casi como en el, el peak de su carrera, tení, tendría 60 años, algo así. Y entonces eh, nos empezamos a dar cuenta que se le estaban le, le, se le estaba olvidando cosas de memoria corta. Te repetía una pregunta te decía, Carlos, eh, ¿dónde tú estudiaste? Y tú le decías y a los cinco minutos te decía, Carlos, ¿dónde tú estudiaste? Entonces yo me voy dando cuenta y en aquel entonces yo todavía estaba haciendo mi especialidad de cardiología en Johns Hopkins y lo llevamos allá. Y él tenía cambios, eh, cuando le hicimos las imágenes del cerebro, tenía cambios vasculares. Entonces, en resumidas cuentas, eh, ha sido una demencia vascular, pero a una temprana edad. Y te voy a hacer varias preguntas después entre la diferencia entre eso y Alzheimer. Eh, mi papá ha podido seguir... No trabaja ya, pero ha seguido funcionando hasta cierto punto. O sea, yo tengo conversaciones con él. No ha perdido su sentido de humor, que es algo eh, interesante. Pero obviamente yo no, yo no puedo tener conversaciones muy serias con él o esperar que él me dé, digamos, consejo de algo que sea complicado, ¿no? Entonces ha sido muy difícil para mí porque de adulto yo no he podido tener esa relación con, con mi papá. Así que hablemos eh, de demencia. Carlos, ¿qué es demencia?
1: Bueno, lo primero que todo es que entender que en español demencia es. La mayoría de las personas piensan en demencia como el hospital psiquiátrico y la persona amarrada, con eh, una. Eh,
0: ¿Piensan, que el, piensan que es de locos. El de loco
1: que está ahí. Realmente demencia para nosotros es la pérdida de una función intelectual que usted tenía. Entonces, por ejemplo, si usted sabía leer y pierde la habilidad de leer, tiene demencia. Si usted eh, era una persona sumamente inteligente y ya no lo es tanto, pues ya no toma decisiones eh, complejas eh, como lo hacía antes, su calidad, de su juicio, eso es una forma de demencia. Entonces, demencia es un deterioro del funcionamiento intelectual del cerebro. Eh, y nosotros también en neurología tratamos de simplificar las cosas. Entonces decimos, hay dos tipos de demencia. Las demencias eh, que son secundarias y las que son, podemos decir, primarias. Las secundarias son cuando usted tiene una deficiencia en vitaminas. Tiene la vitamina B12 baja, tiene sífilis, eh, tiene eh, eh, HIV, eh, tiene la tiroides mal. Ese tipo de cosas pueden producir un cuadro importante de demencia. Hay personas que tienen cuadros psiquiátricos que simulan una demencia. Eso es lo primero que nosotros miramos. Después miramos a ver las demencias que son eh, secundarias a procesos que son degenerativos del cerebro. Y en eso tenemos como cuatro o cinco tipos. Entre ellas el más común es la enfermedad de Alzheimer's. Y tenemos también la que es vascular, que es producida por, por daño de las conexiones cerebrales. El problema con la demencia es, primero, que no tenemos tratamientos efectivos hasta ahora que están empezando a aparecer. Mm. Segundo, que generalmente es el resultado de un proceso Degenerativo del cerebro que ocurre por años, 20, 25 años. Entonces, como nosotros no somos expertos y no le estamos haciendo a todo el mundo pruebas todos los días, una persona puede tener un pequeño deterioro de sus funciones intelectuales gradual por muchos años y lo único en el que nosotros nos hacemos pruebas uno cuando está hablando con el otro es en la memoria entonces por eso es que nos damos cuenta y la, la, lo que la gente más se queja es de memoria porque eso es lo que nosotros verificamos más en una conversación pero usted por ejemplo con su papá eh, nunca había hablado de la complejidad de una, de una decisión eh, y mirar a ver si él había cambiado y su, decisión, y su razonamiento no era tan complejo como era hacía cinco años porque eso es muy difícil de evaluar por eso hay un estudio muy interesante que es el estudio de las monjas hay unas monjas de una comunidad en la que todos los días al final del día ellas tenían que escribir en un diario cómo había sido su interacción con Dios ese día y sus actividades del día. Ellas todos los días tenían como función escribir ese diario. Resulta que estas monjitas, unas monjas de clausura, cuando se murieron, ellas firmaron un, firmaron un, un papel en el que decían que cuando se murieran todas iban a permitir que les hicieran la autopsia. Algunas de ellas desarrollaron Alzheimer's y se pudo probar el Alzheimer's con la autopsia. Lo que hicieron fue coger todos los, estudios, todos los diarios de estas monjas y mandarlos a analizar por personas especializadas en lingüística y en, y en gramática. Y unánimemente lograron identificar a las mujeres que desarrollaron Alzheimer's al final de su vida, que 10, 15 años antes, la calidad de la gramática, la calidad de la escritura había empezado a bajar, a deteriorar. Y a las que no les dio Alzheimer's, Sufrieron un poquito de cambio, que es el que nos va a ocurrir a todos con la edad, que nos ponemos un poquito más lentos. Ya no podemos correr las mismas millas que corríamos antes, ya no podemos nadar lo mismo. Lo mismo pasa con el cerebro, pero el hecho de que usted no pueda correr tantas millas como corría a los 18 no quiere decir que está paralizado. Entonces, eh, lograron identificarlas. Lo que quiere decir que este problema es un problema que está ocurriendo muchos años antes de que nos demos cuenta. Por eso es que ahora lo que queremos hacer es poder intervenir eh, cuando, lo, cuando los problemas se problemas si podemos hacer con algún medicamento, interrumpir el curso de la enfermedad, todavía la persona tenga suficientes recursos o sea, al, al,
0: al principio de la enfermedad. O sea, uno de los santos remedios que hemos querido crear es para preservar la memoria. Algo bien importante para mí, porque en mi familia hay historial de demencia. Y al estudiar sobre qué es lo que podemos utilizar para preservar la memoria, me doy cuenta que el extracto de fruta de café aumenta una sustancia en el cerebro que se llama BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, que puede ayudar de alguna forma a disminuir ese riesgo de demencia, a mejorar la conexión entre las neuronas y así creamos ese santo remedio memoria. Tiene ese extracto de fruta de café en combinación a una serie de vitaminas B que son bien importantes para el funcionamiento del cerebro y eh, también tiene L-tianina, todo eso te puede ayudar obviamente en conjunto con un estilo de vida saludable en donde haces ejercicio, mantienes un peso ideal, comes una dieta eh, balanceada, duermes tus 7 u 8 horas, controlas el estrés. Todo eso es importante. A eso le puedes añadir este santo remedio memoria que lo consigues en misantorremedio.com. Te pregunto. Hablemos, Carlos, como paso por paso la evaluación médica de alguien que va a tu consultorio porque entiende que tiene problemas de memoria. ¿Qué es lo primero que haces? ¿Lo segundo? ¿Lo tercero? Lo
1: primero que yo trato de ver es que la persona, si realmente objetivamente puede documentar en ese momento que la persona tenga eh, problemas de función intelectual. Después de eso, nosotros usamos, eh, hacemos unas pruebas para mirar que no haya una causa obvia de pérdida de memoria como son, por ejemplo, los niveles de vitaminas las enfermedades coexistentes, tiroides, ese tipo de cosas. Y después de eso hacemos una, una prueba objetiva que se llama la prueba neuropsicológica. La prueba neuropsicológica es una prueba en la que comparamos a esa persona con alguien de su edad y su mismo nivel educativo. Esa prueba se ha hecho en tantos millones de personas que es altísimamente confiable. Y entonces ya le puede decir a usted, mire, esta persona está desviándose del deterioro normal que vamos a ocurrir con la edad por lo tanto, debe tener una memoria, un problema de memoria que sea lo más probablemente Alzheimer's o un problema uh -huh. como el problema de, de arteriosclerosis o algo de eso. Y ahí también nos puede decir si hay una demencia eh, que es no verdadera y que es secundaria a una enfermedad uh -huh. psiquiátrica o psicológica.
0: Carlos, antes de seguir, dime esa prueba esa prueba que me decías. Dame ejemplos de, de cómo es. ¿Qué es lo que ustedes le hacen al paciente? Bueno, nosotros
1: evaluamos, y lo hace un neuropsicólogo, un doctor en neuropsicología que se especializa en eso, y ellos le miran, imagínate, a la memoria auditiva, a la memoria visual, eh, la habilidad para procesar información compleja. Eh, se mira también la habilidad, no es así como la decía el presidente Trump, eh, así tan simple, que eh, cámara, something. No es así. Eh, es una de las cosas que preguntamos si usted puede recordar. Pero es una prueba altamente compleja. Yo me acuerdo
0: que una de las preguntas era ¿cuenta de 100 eh, menos 7 y menos 7 y menos sí. 7, pero, pero 7 lo que y menos es 7? Que es
1: frustrante. Le voy a decir por qué es frustrante. Porque nosotros siempre llevamos a la persona a que falle. Porque ¿cómo sabe usted que tan bien está hasta que no falle? Entonces usted le pregunta ¿cuánto es 1 más 1? Si usted dice que es 5, ya perdió esa, ya se pasa a la próxima. Generalmente la gente que sale más feliz de esta prueba es la que le peor le fue. Porque el que, el que se frustra es cuando yo le pregunto. ¿De a usted, verdad? Sí. ¿Cuánto es 100 menos 7? Entonces usted me dice 1, 93. Y digo menos 7. Entonces usted, si me dice 86, está bien. Pero entonces yo empiezo a subirle. Y después le empiezan a decir 215 menos, menos 122. Hasta que una persona falla. Y nosotros sabemos ya exactamente en qué punto tiene que fallar una persona como usted, que es un cardiólogo de 34 años. Así que Gracias por lo de 34 años. <risa> entonces nosotros <risa> ya sabemos exactamente dónde ah, cada persona tiene que fallar. La
0: persona, la persona llega a tu consultorio, te dice, creo que tengo problemas de memoria. Obviamente empiezas a hablar con la persona para ver si encuentras algún tipo de déficit de inteligencia superficial. De ahí te vas a buscar causas secundarias. Haces laboratorios, vitamina B, niveles de vitamina B, niveles de tiroides. Algo que resonancia te diga... Resonancia
1: magnética para mirar si ha tenido derrames cerebrales ocultos.
0: Ahí entonces va la parte de imágenes, Exacto. ¿no? ¿Y eso es qué?
1: Entonces, la, la imagen, nosotros hacemos una resonancia magnética o eh, una escanografía y podemos mirar si la persona ha tenido derrames cerebrales ocultos, que no se ha dado cuenta que puede ser asociado o con demencia que llamamos vascular, que es la de la arteriosclerosis, o si la persona eh, puede tener áreas del cerebro que están más pequeñas, que están asociadas con enfermedades como Alzheimer, o frontotemporal dem demencia frontotemporal, o miramos también lo, si la persona de pronto está, que es una, una condición que es tratable, está acumulando fluido dentro del cerebro y está produciendo un daño de las, de las neuronas, porque hay más líquido del que debe haber y más presión dentro de la cabeza. Entonces nosotros hacemos eso. Después con el nacimiento de los nuevos tratamientos, entonces ya podemos hacer unos, el PET scan, que es una mm -hmm. prueba que específicamente mira los depósitos de proteínas anormales en el cerebro. Esta prueba revolucionó todo porque nosotros sabemos exactamente dónde se forman esas placas y podemos diferenciar los diferentes tipos de demencia. Ahora hay tratamientos altísimamente efectivos al remover las placas. Son tan efectivos que a veces las mueven tan rápido que hasta puede producir un sangrado en el cerebro porque es súper rápido. Esos es son anticuerpos monoclonales. Lo que pasa es que tenemos un problema. Y el problema es este. Las placas aparecen porque uno tiene Alzheimer's o la placa le dan Alzheimer. Mm. Si las placas aparecen porque usted tiene Alzheimer, removiéndolas, es el subproducto. Claro. No hizo nada. Claro. Si las placas placas producen el Alzheimer, ahí funciona. la gente va a funcionar y por eso nos vamos a dar cuenta que va a suceder. Claro. También ahí sabemos que hay otros factores, como el tau. Es una proteína que uno, uno puede producir, que se puede hasta medir en la sangre de las personas y esa también eh, produce no solamente el Alzheimer, sino que nos puede producir eh, el Parkinson's. Porque también enfermedades como el Parkinson's pueden estar asociadas con, con. con alzheimer O sea, es, es un, un área bien compleja y, y en la que hay una cantidad de cambios hoy en día. Pero... De todas maneras, lo que tenemos que entender es que aunque hay personas que van a sufrir Alzheimer's porque tienen una tendencia genética sumamente fuerte, hay un área en Colombia donde hay personas ahora con Alzheimer's en los 40 años, 37 años de edad. O sea, que son personas que tienen un, unas características genéticas que sí, están una... increíblemente vulnerables. Pero la mayoría de nosotros, el Alzheimer's, probablemente nos ocurre por cuestiones multifactoriales. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tratar de, de qué podemos hacer... Para que nos y
0: vamos, vamos a, nos vamos a enfocar un poquito en el Alzheimer ya mismo, pero para ir resumiendo, porque quiero que este tema lo entiendan a la perfección y aprovechemos que tenemos a Carlos aquí. La demencia es un término que, como Carlos decía, implica una pérdida de alguna facultad intelectual. Definición. Hay diferentes tipos de demencia. Alzheimer es uno de esos tipos de demencia, porque es que la gente usa demencia y Alzheimer como si fuera lo mismo. No lo es. Alzheimer's es un tipo de demencia. Demencia vascular es otro tipo de demencia. Deficiencia de vitaminas B, por, digamos por alguien que sea alcohólico, es otro tipo de demencia. ¿okay? Entonces, entienda bien, demencia es un término sombrilla y debajo de ese término es que están las diferentes causas. Hablemos, vamos a hablar de las dos que yo creo que son más comunes, que obviamente a la gente eh, le interesa mucho, el Alzheimer y la demencia vascular. Comencemos con la demencia vascular, Carlos, porque es la que mi papá sufrió.
1: Sí, es que me voy a poner un ejemplo. imagínense usted que el cerebro es como una central telefónica una central telefónica que tiene? usted tiene el teléfono en su casa estamos hablando de los teléfonos fijos porque recuerde que yo soy de una generación que todavía me tocaban los teléfonos fijos entonces imagínense usted que el teléfono que usted tiene en su casa eh, el teléfono en su casa ese teléfono está conectado a una, un cable y ese cable va a una central y de ahí hace la conexión por otro cable a otro teléfono cuando usted hace la llamada entonces usted está llamando a su mamá en su casa levanta el, el teléfono esa, se va por esas cuerdas, llega al teléfono de su mamá, suena, ella lo levanta y pueden tener una conversación. Eso es lo que uno hace cuando uno piensa. Cuando uno piensa, coge unas neuronas, es como haciendo una llamada, y esas neuronas se comunican con otras para coordinar lo que usted está haciendo cognitivamente. Entonces, ¿qué pasa? Eso puede fallar en varias áreas. A usted se le, pueden, se, a usted se le daña el teléfono. Usted no puede hacer la llamada. Pero las cuerdas están intactas. Ese es el Alzheimer's. En el Alzheimer's las células empiezan a morir. Pero las conexiones están intactas. El efecto es el mismo. No puede hacer llamadas. Puede pasar otra cosa. Que la cuerda está dañada. La que conexión con la central está dañada. Entonces, ¿qué pasa? El teléfono está bueno. Pero cuando usted trata de hacer la llamada, no va porque no hay cuerdas. Esa es la vascular. Mm. Sí. Entonces, en el Alzheimer se mueren las neuronas, en la vascular se dañan las conexiones. Muchas personas, por nuestra sociedad, como hoy en día, tienen la forma mixta. Tienen, se le están muriendo las neuronas porque tienen Alzheimer, y se le están dañando las conexiones porque tienen eh, demencia de tipo vascular, porque tienen hipertensión que no está bien tratada. Eso una...
0: te iba a preguntar. Los factores de riesgo para la demencia vascular, que como tú dices, es cuando se van dañando esa conexión en, entre, las, entre las dos neuronas. Yo no... Carlos... Mi papá no tenía hipertensión. Mi papá no tenía diabetes. Mi papá no, no recuerdo que tuviese colesterol alto o que tomaba, tomase medicamentos para el colesterol alto. Eh, y cuando a los 60 años, 61 años, le hicimos SMRI, tenía sus mini infartos. Exacto. Es yo no sé de dónde, yo, de dónde, de dónde es vino eso.
1: Factores. Mira, Hay factores de tipo genético. Recuerda que lo, la genética es fundamental y nosotros no entendemos absolutamente todo cómo funciona sabemos que las personas que tienen unos colesteroles demasiado altos especialmente algunos algunos en el, en la, la diferencia entre los tipos de colesterol eh, tienen más tendencia a formar placas y ese puede ser un factor negativo pero también tenemos personas que tienen problemas en la misma composición de los vasos eh, que las proteínas que tiene el vaso en sus paredes se pueden deteriorar más que las de otros eh, hay algunas formas de demencia, por ejemplo, vasculares que nosotros tenemos de personas que tienen problemas con la amiloide y con, con uh -huh. ciertas de las proteínas que están en, la, en el vaso mismo. También el estrés sostenido. Eh, cuando usted tiene estrés sostenido, está aumentando los niveles de cortisol y el cortisol puede ser un tóxico cerebral. El consumo de azúcar…
0: Y ya también. me está asustando a mí, o sea, pero y, estrés sostenido. Pero mire, usted… Iba usted puede, a decir una mala palabra yo ya… Me jodí. Estrés,
1: usted puede tener dos tipos de estrés sostenido pero la mayoría de la gente tiene los dos tipos. Uno es durante el día. Eh, usted está con los niveles de cortisol que biológicamente lo que nosotros tenemos que tener era los niveles de cortisol elevados cada que nos iba a comer un tigre y de resto no. Eh, pero ahora, como la sociedad nos tiene estresados, mantenemos los niveles de cortisol altos continuamente y no estamos diseñados para eso. Lo segundo es cuando tenemos problemas de sueño. Cuando usted está durmiendo mal el cuerpo lo toma como una señal de estrés y sube los niveles de cortisol. Por eso es que le decimos a la gente, trátese la apnea del sueño, porque le está subiendo los niveles de cortisol similar a como si estuviera en una situación de estrés extrema, pero durante la noche. Porque muchas personas tienen problemas durante el día, pero duermen y tiene el, el cerebro ocho horas de descanso porque no tiene, no están pensando en el problema. Pero si usted está pensando en un problema durante el día y tiene el estrés, el cortisol elevado, y se acuesta a dormir y se le sube el cortisol porque tiene apnea del sueño u otros problemas, por eso es que nosotros ponemos tanto estrés en el tratamiento de, de, de las condiciones que pueden subir las hormonas ah, de estrés. Ento
0: Entonces, las personas que desarrollan demencia vascular, tradicionalmente, son personas que tienen ese problema metabólico de... Azúcar alta, hipertensión arterial, colesterol alto, factores, se, genéticos. Se, factores genéticos, se desarrollan placas en las arterias del cerebro, la circulación empieza a no funcionar bien. Como tú decías, el cable entre los dos teléfonos es el que no está funcionando y el resultado es no poder hacer la llamada telefónica, que es la pérdida de inteligencia, que sí. es la demencia. Y el
1: problema es este, que siempre va a resultar la persona que tiene el colesterol horrible, que ha tenido mucho estrés, que ha tenido todo no. esto y nunca le da. Y aparece el otro, que es el otro extremo, que es el de veneno, que tiene todos los riesgos que conocemos, no existentes, y le puede dar... Bueno,
0: pero igual, eso igual es pero como... Es un caso rarísimo. No, pero es lo mismo. El, el, no todas las personas que fuman cigarrillo les da cáncer Exacto. de pulmón. Hay es una un, vulnerabilidad ya. individual.
1: Entonces, el, la, la, el problema con esto es, primero, entender y tratar de estar en contacto con nuestro propio nuestra propia mente y, en, y poder detectar en nuestros familiares y en nosotros mismos cuando comenzamos a tener problemas intelectuales. Por eso hemos tratado de educar a los médicos para que como parte de la rutina de la examinación que hacen con el paciente periódicamente, hagan una evaluación de memoria. Es una prueba que hay una evaluación simple que se puede hacer en menos de dos minutos. Sí. Y si tuviéramos a todos los médicos primarios haciendo esa evaluación en las personas sí, mayores de 40 haría... años podríamos comenzar a detectar eh, problemitas temprano y tratar las que son curables, comenzar tratamientos agresivos para aquellos que tienen enfermedades que le aumentan riesgo. Nosotros estamos haciendo un estudio, por ejemplo, en el que cogíamos a las personas que tenían eh, alto riesgo familiar, o sea que la, el papá y la mamá les había dado, y no tenían ningún síntoma, eh, pero tenían miedo de que les diera el Alzheimer, eh, se les mide una proteína en la sangre, que es el tau, y si se detectaba que tenía el tau elevado, se ponía en un medicamento que inhibía esa proteína, esperando a ver si esas personas no les da. Ok. O sea que queremos detectar temprano. Y queremos detectarlo temprano en las minorías. Porque por alguna razón, eh, los hispanos, los afroamericanos y todo, nos sentimos inve eh, invencibles y no, no hacemos buscamos lo... ayuda médica temprano.
0: La, entonces, esa, esa es la demencia vascular. Rapidito, antes de entrar en el Alzheimer, Carlos, ¿Cuál es el tratamiento de demencia vascular?
1: Tratamiento de los factores de riesgo.
0: Medicinas es, de colesterol, medicinas de presión alta, medicinas para controlar el azúcar. Vitamina,
1: hay una vitamina que nosotros usamos que es una forma metilada del ácido fólico. Que El ácido fólico normalmente no penetra en las células cerebrales. Eh, se le da una, una combinación de vitaminas, eh, comercialmente se llama cerefolín. Es una vitamina que necesita fórmula médica y puede ayudar a energizar un poco las, eh, eh, las eh, neuronas. Y lo más importante es, recuerde que el cerebro se sigue conectando. Entonces, estimular las conexiones cerebrales. ¿Y yo qué le digo a los pacientes? Traten de aprender un idioma nuevo. Traten de aprender a hacer cosas de una manera diferente. Traten de aprender a escribir con la mano. Si usted es zurdo, con la mano... No va a cepillarse
0: la boca con, cambia, con el cambia, otro... Cambie su rutina.
1: Yeah. Comience a hacer este tipo de cosas. Eh, eh, aprenda matemáticas. Coja el álgebra y empiece a hacer matemáticas. Comience a hacer ejercicio. Al cerebro le, le fascina... Eh, el ejercicio, calcigramas. Sí, porque el cerebro tiene. Nosotros tenemos como un programa de muerte en el que el cerebro, cuando el cerebro se da cuenta que ciertos parámetros comienzan a bajar, el cerebro cree que usted ya está de salida. Entonces, la primera cosa es: si el cerebro se da cuenta que usted no mastica fuerte, el cerebro se imagina que es que usted ya perdió todos los dientes, que ya está al final de su vida y pone algunos mecanismos para tratar de de disminuirle la de, 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 se vuelve como perezoso se pone como en el modo de que ya estamos al final del camino okay. eh, imagínate una cosa tan sencilla como masticar eh, la, dificult la disminución en la actividad física el cerebro dice esta persona ya él está programado para funcionar con un ser humano vital que está corriendo para buscar comida porque si no se va a morir de hambre. Si él se da cuenta que la persona ya está disminuyendo su nivel de actividad física tanto, él cree que es que realmente ya no me necesitan porque esta persona ya está al final de su vida y se va a ir. Entonces, todo lo que usted haga que le diga al cerebro, estoy vivo y vital, lo necesito. O sea, que eso es... No crea conexiones.
0: Eso es... Eh, mantener las funciones ejecutivas, o sea, si tú sigues haciendo tus cuentas, si tú sigues haciendo los crucigramas, aprendiendo un idioma, aprendiendo música, si tú sigues haciendo ejercicio lo más que puedes, si tú sigues eh, estimulando tu cerebro viajando, viendo arte, si tú sigues teniendo relaciones sexuales Exacto,
1: también. Si él, porque, porque el cerebro dice, si este tipo ya ni siquiera quiere acostarse con nadie, si este tipo ya no está en la cacería, Quiere decir que este tipo ya pasó la etapa y ya no tiene funciones para la comunidad, porque recuerden que nosotros somos eh, seres gregarios, el cerebro nuestro está, está hecho para funcionar integrado a otro grupo de seres humanos, entonces cuando el cerebro dice, eh, él también está pensando en la manada. Entonces, él ya dice, si este ya no busca con quién acostarse, si este ya no se socializa con nadie, si este ya no está comiendo, si este ya no hace eh, cosas duras, si este tipo ya se está eh, acostando, está todo el día sin actividad, si no está pensando, ya es el final y hay que empezar a apagar todos los circuitos. Claro, Entonces, claro. hay que empezar. Por eso es que es tan importante. Y usted mira, cuando eche, todos estos... Eh, personas que están buscando que por qué en las zonas es azul y que lo que se muere menos la gente que dura más y todo cuando usted mira son siempre las mismas cosas ejercicio comida variada socialización del estrés, socialización eh, personas que duermen bien eh, camina que siguen las normas de la naturaleza como tiene un tiene un estar.
0: relativamente pesidal entremos en alzheimer porque yo sé que a la gente le le interesa mucho a quién le da alzheimer
1: el Alzheimer le puede dar a cualquiera. La mayoría de las personas a quienes les da Alzheimer son personas mayores, pero puede ocurrir en la, también en personas de 50 años, de 40 y pico de años. Entre más viejos estamos, mayor riesgo de Alzheimer tenemos.
0: Hay una prueba que me puedo hacer hoy que me diga si tengo Alzheimer o si me va a dar Alzheimer.
1: Este es el problema más grande que nosotros tenemos, que hay unos marcadores que están presentes en la gente que tiene Alzheimer, pero también pueden estar presentes en la gente que no lo tiene. Entonces, Yo le puedo destruir a usted la vida. que Usted puede ir donde mí y decirme, mire, yo quiero hacerme mis factores de riesgo. El, el el Apo... Yo le digo, usted tiene tal proteína elevada, le, eh, tiene un riesgo, pero puede que no le dé. O sea, entonces lo más importante es hacer las cosas que uno tiene que hacer. Porque, y, y si tuviéramos en este momento una terapia que yo le pudiera ofrecer a usted, que evitara que le diera, si tiene cierta proteína, pues entonces sería ideal. Pero en este momento lo que estamos tratando es detectar a la gente de alto riesgo para ayudarle a cambiar sus hábitos y, y mirar a ver si con los medicamentos experimentales que no sabemos si van a funcionar le puedan ayudar.
0: Pero antes de, de, los, de los medicamentos, son los mismos hábitos que acabamos de decir, ¿no? Exacto. Mantente activo, haz todo eso.
1: Recuerda que el riesgo más grande de adquirir Alzheimer es el envejecer. Pero el que no envejece muere joven. O sea que la opción no es buena. Tenemos que eh, eh, estar pendientes de que a medida que vamos envejeciendo, tenemos todavía que ser mucho más agresivos en la prevención del Alzheimer's y de la demencia. Y otros que tienen un factor de riesgo muy grande son las mujeres. Las personas que no tienen muchísima educación tienen un factor de riesgo más grande. Y es obvio porque no, no usan el cerebro de una manera tan, tan intensa.
0: La, la, cuando un neurólogo te diagnostica con Alzheimer's. Uh -huh. es una sentencia de muerte?
1: Bueno, nosotros generalmente... Eh, podemos, hay, hay varios, varias etapas hay una cosa que se llama el, en inglés el mild cognitive impairment el mild cognitive impairment quiere decir como pérdida de la función intelectual que leve. Es moderada o leve esas personas son la mayoría de los casos que yo veo porque ¿Qué? hoy en día la gente está mucho más eh, familiar, eh, familiarizada en la, con la necesidad de ver al médico pueden ocurrir tres cosas pueden mejorar pueden quedarse igual o pueden empeorar los que empeoran les da Alzheimer. Los que se mejoran siguen con problemas cognitivos, pero funcionales. Y hay algunos que mejoran. Entonces, lo que usted trata de hacer cuando encuentra esos tres, ese paciente que está en, el, en la primera etapa, que es esta, es tratar de mantenerlos en el grupo de los que mejoran o de los que están estables. Y ahí es donde viene la intervención. Y eso te
0: voy a preguntar, ¿hay medicamentos para Alzheimer?
1: Hay unos medicamentos que se han desarrollado últimamente que prometen disminuir probablemente o cambiar el curso de la enfermedad. Pero el problema con esto es que tenemos tantas preguntas, como decía antes, si quitando las placas mejoran o no, si esto y lo otro. Porque como es una enfermedad lenta, es una enfermedad que ocurre a través de muchísimo tiempo, todavía no tenemos información suficiente. Y todavía no sabemos si tenemos alguno alguno que sea realmente efectivo. Tenemos teorías y estamos trabajando, pero en este momento no hay nadie que le pueda decir... Estar, este medicamento eh, te va a curar. Encontramos la cura del Alzheimer. Parece que encontramos algunos medicamentos que pueden hacer que no sea las, tan acelerado o que, y de pronto, si Dios quiere, y con, las, y con lo que estamos aprendiendo con ellos, de pronto, eh, cuando hagamos la, el diagnóstico temprano, logremos bloquearlo Mira, y que no y de. Él.
0: Carlos, D. yo siempre he tenido esta pregunta... De, ¿De qué se muere una persona de Alzheimer?
1: La persona de Alzheimer se muere, eh, primero que todo, eh, el Alzheimer per se lo mata a uno, ¿sabe cómo? Porque no, comienza no sé. a destruirle todas uh -huh. las funciones intelectuales y todas las funciones y usted comienza, ese cerebro comienza a regresar. Entonces, por ejemplo, Ronald Reagan, él tuvo Alzheimer y tuvo la mejor atención médica que se puede imaginar, imagínate, presidente uh -huh. de los Estados Unidos. Cuando, ¿Cómo murió Ronald Reagan? Ronald Reagan murió en posición fetal en el que lo único que hacían era darle nutrición a través de, de, del estómago o algo. Entonces se murió de lo que se muere una persona que está en un estado terminal. Eh, le dan eh, neumonías, le da todo, porque la persona queda eh, como un feto, no interactúa con nadie ni nada, están así en una posición fetal. La mayoría de la gente que tiene Alzheimer se muere es de, de las enfermedades que van ocurriendo, porque digamos, yo le, hago, le diagnostico a una persona Alzheimer en los 80 años, pues esa persona la va a matar el infarto, el derrame cerebral, lo van a matar otras cosas al mismo tiempo. Los pocos que tienen tan buenos genes que no les matan estas enfermedades son los que terminan en la cama en posición fetal y se mueren ya por las complicaciones de estar en una cama. Eso. Claro. Pero no es que el cerebro realmente llegue un momento en el que se apague del todo, sino que llega a funcionar en un nivel mínimo, el mínimo en el que va a mantener el ritmo cardíaco y la persona ni siquiera va a tragar. Tienen que darle... Eh, eh, la nutrición de una manera externa, por eso es que es el caso más extremo, porque mucha gente no alcanza a llegar allá porque se muere por otras cosas eh, por eso es que tratemos de, de, de hacer cosas que nos eviten el Alzheimer, porque de lo contrario te voy
0: a, la última pregunta que te hago ya para terminar, hablando ya de la comunidad nuestra, de la comunidad hispana tú que obviamente conoces esos factores de riesgo muy bien, si tú dijeras cua, eh, si tú pudieses cambiar un factor de riesgo en nuestra comunidad. O sea, que el doctor Carlos Ramírez Mejía te dieron el poder de eliminar ese factor de riesgo para protegernos. ¿Cuál sería?
1: Bueno, hay varios. Es que son tantos y hay unos tan, y todos son tan importantes. Yo te, sería uno de ellos la disminución del consumo de azúcares concentrados. Es el
0: que yo hubiese dicho
1: también. Pero recordemos, ejercicio, 30 a 45 minutos diarios, ejercicio moderado, dormir bien, tratar las enfermedades del sueño. Si tiene enfermedades del sueño, inmediatamente trátese. Duerma el número de horas que tiene que dormir. La dieta, que sea una dieta parecida a la dieta mediterránea, que tenga un poquito de carne, un poquito de pescado, un poquito de ensalada, que tenga este tipo de cosas. Eh, relaciones interpersonales ricas. La gente que tiene mascotas, que tiene esposas, que tiene amigos, que tiene comunidad, les da menos. Consumo muy moderado de alcohol, definitivamente no fumar. El azúcar, decirle que no. Eh, también eh, tomar cosas que son antioxidantes, como el café, por ejemplo, tres tazas de café al día. Ahora, hay un estudio muy interesante que salió hace poco, que es de una multivitamina. El estudio, a un grupo grandísimo de personas les dieron una multivitamina, que la venden en, en todas partes, es muy popular, y esas personas se deterioraron menos intelectualmente que las otras. ¿Por cuál de todas las vitaminas que hay ahí? No, no se sabe. ¿Cuál de los minerales que hay ahí? Porque es una multivitamina con minerales. Que yo creo que ustedes deben tener en, en, en Santo Remedio una formulación, ¿Tenemos, tenemos, una formulación de esas. Entonces sabemos ¿tenemos? que todo el mundo debería estar tomándose una. ¿Por qué? Porque tal vez lo que nosotros creemos que son los niveles de vitamina apropiados, de vitamina B y de vitamina E y de todo eso, que son apropiados y que tenemos como valores normales, probablemente no lo sean en la persona mayor o después de cierta época. Nosotros podemos estar equivocados y que digamos el nivel sea 7% y que realmente usted necesite 10, y que todo el mundo está deficiente, o que entonces no sabemos, sabemos que esas multivitaminas ayudan, entonces tomarse una de esas todos los días, mantener el cerebro activo, aprender cosas buenas, y estarle diciendo al cerebro, yo estoy aquí, aquí me quedo, estoy activo, manténgase vital, porque el cerebro está listo para comenzar un proceso de involución cuando se da cuenta que usted Muy bien. no lo está estimulando.
0: Me encanta terminar con, esa, con ese pensamiento, hay que mantener el cerebro vivo y hay que estar enviándoles señales de que nosotros estamos todavía en ese proceso de eh, producir de hacer conexiones con otras personas de aprender cosas nuevas, por eso y acabo con esto yo he tenido varios pacientes que han pasado los 100 años y yo siempre les pregunto ¿cuál es la clave para pasar esos 100 años? para vivir tanto, ¿saben qué me han dicho? mantengan su curiosidad. Mantengan su curiosidad por la vida, por las cosas que te suceden alrededor. Así que con eso los dejo. Gracias, Carlos. Eh, Muchísimas gusto. gracias por estar con nosotros. Sí, una sí. conversación eh, extremadamente interesante. Hasta la próxima.